0: Hablemos de circo, espacio virtual de diálogo y reflexiones.
1: A toda la comunidad de, de Hablemos de Circo que, que nos sigue a través de estos podcasts en este canal Como les anunciamos la semana pasada eh, Sintonizando desde Uruguay Les habla Noel Rosas Y en este capítulo 28 Tengo el gustazo de entrevistar A nuestro invitado del día de hoy Desde Argentina, Tommy Soco Tommy es un destacado artista que, además de, de lo interesante de su investigación creativa vinculada al malabarismo, también se desempeña como docente, productor y gestor. Integra la cooperativa artística Proyecto Migra en Argentina. Tommy, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por, por este espacio. Eh, primera vez que hago un podcast, eh, así que toda una experiencia y bueno por acá todo bien acá en Argentina eh, surgiendo la cuarentena que se acaba de, de cerrar de nuevo todo entonces mm. en la en la reinvención reinvención con, constante de, de nuestras prácticas de de nuestro arte de nuestro pensamiento son, creo que son momentos como de donde se podría no sé de alguna manera siento como de, de estar sembrando reflexiones para que en un futuro se transformen en nuevas prácticas. Entonces, lo veo, lo veo un poco así en este momento.
1: Mm, está buenísimo. No, Mirá, no sabía nada esto de que en Argentina volvieran a cerrar todo. Bien. Eh, bueno, como saben, en nuestros podcasts tenemos la tradición de que cada, cada invitado se, se presenta a sí misma. ¿eh? Así que, Tommy. Te, te paso
0: la posta para que, que nos cuentes un poquito de vos. Bueno, eh, soy Tommy, me dicen Tommy, a veces me conocen con Tommy Soco, Tomás, eh, y empecé, tengo 33 años, empecé a, conocí el circo a los 13, eh, me fasciné de repente, vi una pelota de conta de una persona que estaba haciendo y ese efecto me pareció... Me hipnotizó directamente y a partir de eso dice yo me quiero dedicar a esto. Y pasé, como mi, mi primera casa fue la escuela de circo La Arena, acá en, en Buenos Aires, donde pasé por todas las disciplinas, trapecio, trapecio fijo, volante, vuelo, acrobacia, alambre. Traté de pasar por todas, digamos hice una, una formación profesional ahí que duró como tres años. Eh, salimos con un espectáculo que tuvo una buena repercusión acá en el, en el circuito teatral de la ciudad de Buenos Aires y esos fueron mis primeros pasos en el circo y en un momento cuando ya toda ese, ese primera, esa primera fase estuvo como bien consolidada había testeado lo que era entrenar había testeado lo que era la, la escena decidí irme a Europa porque necesitaba conocer un poco más ampliar un poco el el espectro que tenía del circo, y, y me fui a Europa a ver, a ver alguna escuela, a ver o a conocer convenciones, necesitaba como eh, ver. Y cuando llegué a Toulouse, al Lido, vi las muestras de fin de año, ahí me quedé con, con un par de, de alumnos de la escuela que estaba entrenando ahí, me dijeron, che, ¿por qué no te presentás? No era mi intención presentarme, la verdad, en, en, en el Lido. Y dije, bueno, dale, ¿qué tengo que hacer? Ya habían empezado las audiciones, todo. Me dijeron, anda a hablar con los directores, seguro te, te dejan audicionar. Y me mandé así con un, a hablar con un francés muy primitivo a pedirles si podía audicionar. Me dijeron que sí, llené los formularios en el momento y a la semana siguiente estaba audicionando. Y bueno, y terminé quedando ahí en el lido y mi vida como que cambió drásticamente, lo que era un viaje de tres meses, de repente se convirtió en un viaje de tres años, eh, y, y bueno, y la verdad que también en, en, en lo que es el Lido de Toulouse, me cambió, me cambió mucho la, la, la perspectiva de, de lo que es la escena de circo, para mí, digamos, eh, y, y me conecté mucho con, con, más que con una forma de hacer circo, con la pregunta de, qué es lo que quiero hacer yo con el circo digamos entonces a partir de, de esa pregunta personal eh, de, de quién quiero ser en escena quién quiero ser como artista qué quiero comunicar eh, qué para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo básicamente y no saliéndome de un lugar más automático de con el circo se hace esto eh, se me abrió un panorama muy muy impensado, la verdad, que me, que me hizo que me hizo verme o, o encontrarme hoy por hoy a mis 33 años, no definiéndome tanto como soy un malabarista o soy no sé qué, sino como soy un híbrido que, que depende de lo que quiera comunicar, tengo distintos lenguajes que van a servir para esto, ya sea más provenientes del teatro, más provenientes del movimiento o más proveniente de la técnica de circo en sí mismo y, y bueno, y a partir de eso me, me fui surcando en, en, en distintos eh, caminos, por un lado todo lo que fue el, el, mi, mi experiencia con el circo social que fue de, de URE del el 2011 al 2015 en distintos proyectos Estuve laburando en Palestina, en una escuela de circo, eh, como cuatro meses, en campos de refugiados, ciudades, en la escuela misma que tiene una sede, se llama The Palestinian Circus School. Eso fue un periodo muy intenso, eh, estuvo muy interesante, y después continué ese trabajo en Argentina, en distintas organizaciones, como programa del gobierno, de, donde utilizamos el circo y el arte como herramienta de transformación social. Eh, después de Palestina decidí volver a la Argentina, decidí que yo me, me quería como toda esa información que había desarrollado en Europa, la verdad que la quería de, de seguir como explotando en Argentina, no me interesaba tanto quedarme ahí en Europa, no me, no, eh, había algo de, de que necesitaba como volver a, a donde me sentía más cerca, a mis raíces y, a, y crecer desde ese lugar, y, y después de todo lo que fue ese, ese, ese periodo en el circo social decidí como, eh, inicié algunas etapas con, de creación en compañía pero ninguna como que funcionó y en un momento dije ya fue, me hago mi solo y bueno, como conseguí ahí un par de fondos y en 2016 estrené mi solo, la ceremonia y que con eso, por suerte, tuve la posibilidad de, de viajar por América Latina y por, por Europa. En todo un periodo del 2016 al 2019 estuve muy de viaje. Eh, la verdad que eso me llevó a dar seminarios en distintos países, eh, conectar con mucha gente, con distintos festivales o teatros. Eh, fueron también muchos años de producción muy fuerte, adelante de la compu, porque yo produzco todo, salvo en, en Europa, que me produjo un amigo. Eh, entonces fue también desarrollar ese oficio de, de productor De estar adelante de la computadora De saber cómo ir tocando las puertas Y también ligado a la, a la suerte y al movimiento Que cuando uno va a un lugar Te ven de otro lugar y te llevan Y se empieza a hacer como una, una rueda que, que bueno, que me fue llevando y llevando y llevando Hasta que en el 2019 eh, Inicié la creación de un espectáculo con la compañía de la que soy parte, la cooperativa que es Proyecto Migra, y, y eso me llevó a, a viajar menos porque estrenamos un espectáculo muy, muy interesante que se llama Un Domingo, eh, pero igual también con viajes esporádicos, sobre todo a, a, a Brasil. Eh, y bueno, básicamente ese es un poco mi... Mi trayectoria siempre, o sea, paralelamente a lo que fueron mis mi creaciones más artísticas, siempre me gustó mucho la docencia y acompañar procesos creativos. Eh, y desde que volví a Argentina en 2012 creé Aliados de la Gravedad, que es una propuesta de malabares y manipulación de objetos, eh, que la verdad que no sé cuántas personas habrán pasado por esa propuesta, pero viajó por muchos países.
1: Sí, estuve investigando, sí, bien, bien. que tiene ya, va, tiene unos años aliados. Igual ahora después te voy a preguntar específicamente por eso. Y... Bien. Eh... Bueno, buenísimo. Tremendo recorrido, Tommy. Eh... Y, y bueno, en esto de, de, de lo temporal, eh, y también eso, para esta entrevista estuve ahí como investigando un poco, un poco más, porque con Tommy nos conocemos hace un tiempo. Eh, y, y bueno, estuve investigando un poco sobre tu trabajo Y viendo esto de, del ritmo y lo temporal que, que, que hay Como en tu investigación de trabajo Pero vamos a hacer un, un salto hacia, hacia el futuro y, y la pregunta tiene que ver con, con qué, ¿Qué deseos o inquietudes te están atravesando a, eh, ahora En dirección al al futuro de las artes circenses y, y del malabar específicamente en Latinoamérica.
0: Ok, ok, una pregunta amplia, está buena. Eh, me parece como que se la pregunta la, se puede dividir en dos respuestas, que es una más a nivel artístico y otra más a nivel de, de mi trabajo pedagógico como, como docente o como director de Aliados de la Gravedad. Eh, a nivel artístico, estoy ahora me estoy metiendo cada vez más en lo que es la dirección. Me gusta ver de afuera y me gusta trabajar con, con artistas que me, que me inspiran. Eh, y estoy dirigiendo lo que sería, eh, digamos, la, la primera obra que escribí yo, que se llama Amistad. Y, y hay algo de hay algo que me interesa que tiene que ver con crear una obra de, de lo que sería, no sé si la palabra es contemporáneo, circo contemporáneo circo híbrido, llamémoslo como queramos pero claramente estamos hablando de, de un lenguaje donde el, el circo entra en diálogo con, con, otras, eh, con otras posibilidades expresivas y, y se crea un universo que, que no está asociado a algún tipo de cliché de lo que sería el circo entonces Partiendo desde esa base, a mí me estoy creando una obra, a veces, digamos, yo tengo una influencia bastante europea a veces, o delido Lido, igual la verdad que hablar de una influencia europea es como demasiado amplio porque cada ciudad y cada país de Europa tiene distintas eh, tradiciones, pero, digamos, tengo una influencia de lo que es, eh, de lo que es allá, o, o mismo, no sé, creo que todos nos hemos inspirado bastante desde, de James Thierry en su momento digamos, no sé, hay, hay referencias y yo estoy tratando de anular absolutamente todas las referencias y concentrarme mucho en lo que es la idiosincrasia del malabar latinoamericano y sobre todo argentino en todas estas experiencias de vida de gente que se fue a viajar por Latinoamérica que en el semáforo eh, y que y que nada, que es algo que no, que no está en la escena circense y esta obra que se llama Amistad son tres malabaristas de semáforo que viven en una casa ocupa y es todo lo que nunca se va a ver en 40 segundos de luz roja entonces eh, hoy parte y siento que es una obra muy argentina o muy latinoamericana eh, muy teatral y básicamente tiene que ver con... Eh, poner en escena una realidad que una realidad que es muy concreta y ver cómo yo puedo ampliar el, el campo metafórico del, del malabarista dentro de la sociedad hoy en día. Yo siento que, que, que el malabarismo de, de semáforo plantea cierto ciertos símbolos, o, o plantea, o sea, hay un inconsciente colectivo de, ah, sos malabarista, bueno, estás en el semáforo, o estás en el Cirus Soleil, y entonces se polariza la cuestión, y a mí lo que me interesa es tomar uno de esos polos, que es el del malabar de semáforo, y hablar de todo eso que nunca se va a ver en la senda peatonal. Eh, así que un poco mi búsqueda hoy por hoy, hoy por hoy por en, en relación a la dirección, tiene que ver con eso. Eh, con crear algo que, que tal vez en, 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 que, que en otras partes del mundo no, no se podría crear porque no, la, no está la, la idiosincrasia en el cotidiano de eso, digamos. O sea, el cotidiano de las personas pasa por otro por otro lugar. Entonces ando, ando un poco en, en, en esas preguntas, en cómo siempre me interesa el espectáculo como una estrategia de comunicación y siento que que para hablarle a un público, que es un público general, que no es un público del circo, tengo que empezar hablando con. De, y planteando ciertos símbolos o ciertos códigos que son propios de su interpretan de, de la realidad. Entonces, bueno, ¿qué es un malabarista de semáforo? Ok, es este, esto, hay monedas, eh, hay, eh, hay, hay malabares, hay clavas, entonces planteo un escenario que es totalmente identificable que tiene símbolo de la cotidianidad y a partir de eso lo empiezo a destruir y empiezo a, a como si te diría a, a expandir las posibilidades eh, de, de ese universo en el que tiene el imaginario colectivo
1: un buenísimo. poco de mi búsqueda artística <risa> Mega, sí, traes como un montón de cosas eh, interesantes y, y en las que también eh, habemos como, como varias Como un poco con estas preguntas también, ¿no? Como primero esto de, de la escritura de una obra de circo eh, eh, Creada en Latinoamérica que, que me parece como algo que, que ahora en un ratito vamos como a volver a eso Que es esta dramaturgia circense acá y, y bueno, y súper interesante esto también, ¿no? Como lo, sí, los estereotipos del circo, del, del semáforo, de malabarista y cómo, cómo torcer esos estereotipos y, y jugar con, con, con este universo circense que, que estamos construyendo hoy y nuestros signos, total, porque tal, la, la influencia, o sea, la influencia que, que tenemos de del norte, pues no es solo de Europa, <risa> acá en Latinoamérica, es muy fuerte, entonces está, está buenísima esta, esta búsqueda y todas estas propuestas inquietudes que, que traes. Eh, bueno, entonces eso, ahora también como pe eh, pensando un poco en, en esto que nos contabas hoy de aliados, de tu rol pedagógico, de... Que también tiene que ver con tu búsqueda artística en algún lugar, porque tiene que ver con, con este lugar de, de dirección de este programa pedagógico que estás, que estás por lanzar, que, que es ahora, ¿no? En, unos, en un par de semanas. Contanos un poco más de, sí,
0: exacto, en,
1: de Aliados en, de Gravedad. Eh.
0: Bueno, Aliados de la Gravedad eh, es un, nace como, como propuesta en el 2012 eh, Empezando a dar como empecé a dar seminarios de malabares eh, Que tenían un objetivo, el, el seminario estaba titulado Creando un lenguaje propio Y después hubo otro que se llamaba Puesta en escena del juego Y, y básicamente fue un poco reunir toda la información que, que yo recibí, tanto en el Lido y así como información proveniente más de, de, de técnicas del movimiento que fui transitando a lo largo de mi formación o de técnicas de actuación o de teatro físico para crear todo un sistema pedagógico de ejercicios eh, que le permitan al, al, a, quien, a quien hace malabares potenciar o indagar o ir más a fondo en la posibilidad expresiva que tiene el malabar eh, y en la posibilidad de construir lenguaje con la técnica del malabar eh, siempre ligado a esto que hablaba antes de que yo como artista me interesa comunicar algo digamos entonces para comunicar necesito crear algún tipo de lenguaje hay lenguajes que son más abstractos, hay lenguajes que son más cotidianos hay lenguajes que están muy mixturados entre ambos. Eh, a mí no me interesa la estética del lenguaje o que cada quien elija, no me interesa que, que el lenguaje tenga una forma particular. Eh, a mí me interesa, que cada, me interesa acompañar procesos donde cada quien pueda desarrollar su lenguaje particular, digamos. Eh, y responder esta pregunta de qué manera quiere comunicar y eso a veces está más cercano a la, a la técnica pura y hay veces que eh, la técnica pura está eh, está asociada con el lenguaje de la actuación o del movimiento o sea no me es importante que siempre esté mezclado puede ser un, un número de circo tradicional pero donde las decisiones están tomadas para comunicar algo, qué sé yo, la espectacularidad la fortaleza, el heroísmo no sé, lo que cada quien quiera eh, no, por eso remarco que en, en, en lo que es mi, mi búsqueda pedagógica, no me, no me interesa que la gente entre en una estética determinada eh, o en un tipo de circo determinado. Sino que tengo un espacio para, para explorar y, 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 y ampliar el universo que me interesa desarrollar. Eh, a, raíz de, a raíz de la pandemia, o sea, digamos, con aliados de la gravedad, eh, después de tanto, tanto, tanto viaje, eh, en un momento me aburrí un poco de la propuesta, y el año pasado dije, yo tenía ganas de hacer un laboratorio de circo, ¿viste? Y bueno, terminé haciendo un laboratorio que lo venía craneando hace como dos, tres años que se terminó llamando El Truco Que Te Parió que el año pasado fue la primera versión eh, y con aliados seguía pensando en bueno, qué más hacer porque estaba un poco aburrido de dar seminarios y dije, no, quiero... Me gustaría generar una propuesta un poco más amplia, donde tal vez es una formación de Malabares intensiva. Y, y como después de estar tantos años acá en Argentina, o sea, volví en el 2012, al principio no encontraba con, quien, eh, con no, no encontraba personas que me, eh, con quienes compartir toda mi reflexión artística, era muy acotada la cantidad de gente que encontraba pero las generaciones fueron pasando, fueron pasando y hoy en día la verdad que hay toda una serie de, de malabaristas, digo que no encontraba también porque muchos se fueron a Europa, o sea, de los de los que, o, o a otros países, digamos, de los que no de los que volvimos acá a Argentina habremos sido dos, tres, cuatro, de, no sé, 30 40 entonces sí. era difícil, ¿sí? las generaciones fueron pasando y aparecieron nuevas personas, y hoy en día la verdad que laburo con, con un equipo en Aliados Que es gente que, que generó su propio camino Que ni necesitó irse a Europa Y me súper interesa Porque también tienen un estímulo como súper latinoamericano
1: Sí, vi que hay eh, docentes igual... de, de di diferentes partes, ¿no? Está Fers Humano también de México Como que está bien, bien diverso el plantel docente ahí de Aliados
0: Sí, recontra La verdad que traté de que sea lo más diverso posible eh, y, y también que apunte, que no apunte a una especialidad técnica el malabar está muy como, ok, la gente que hace clavas, mm -hmm. el que hace gula eh, la que hace pelotas y acá la verdad es eh, básicamente yo me inspiré mucho de gente que hacía clavas y hago pelotas entonces a mí me interesa un poco eso como alguien que tiene una reflexión técnica sobre un objeto uno puede, si uno hace uno tiene una disciplina con otro objeto uno puede extraer ciertos principios de creación o ciertos principios técnicos del hula hula por ejemplo para aplicarlos en las pelotas, en las clavas etcétera, un poco esa es la idea de, de, de cruzar un poco las técnicas entre sí eh, y bueno, y todo esto de la pandemia me llevó a pensar que tal vez, eh, tal vez era posible armar algún tipo de programa de entrenamiento o formación online donde podamos eh, conectarnos con otra gente en otras partes del mundo. Y a la vez, yo el año pasado hice una formación de danza. Eh, la formación dejó de ser presencial, se ter terminó siendo online. Mm. Y estuve como ocho meses cursando tres veces por semana, seis horas por día en un Zoom, bailando en mi casa. Entonces, no es que dije, ah, ok, eh, formación online porque vino la pandemia. Digamos, la curtí la tuve que lo tuve que hacer yo. Y eso también me dio toda una experiencia como alumno para ver, yo como director pedagógico de eso, que era lo que... Me dio una experiencia para entender mejor esa vivencia, ¿viste? Y a partir de eso creé Aliados de la Gravedad Online. Y, y bueno, estuvo muy bueno. Y hoy eh, hubo la edición 1.0, la edición 2.0, que todo se fue como mejorando, y ahora salimos con la 3.0.
1: Eh, contanos bien cómo es, ¿hasta cuándo es que hay tiempo de inscribirse y cuándo arrancan?
0: Eh, las inscripciones son hasta fin de mes, hasta el 30 de mayo y arrancamos el lunes 31 de mayo eh, okay. Así que la gente se puede inscribir en cualquier momento eh, Y bueno, es, la verdad que es una propuesta pensada, es una propuesta muy poco comercial <ríe> Está pensada básicamente para para gente que quiera realmente entrar en un periodo ultra, súper intensivo de entrenamiento, ¿por qué? Eh, porque son, es de lunes a viernes, cuatro horas por día, esos son los dos primeros meses. Entonces tenés que estar adelante de la pantalla cuatro horas por día. Eh, hay más o menos 10 eh, docentes diferentes. La, la cuarta semana de cada mes, en esta edición es eh, libre, quiere decir que cada quien hace las tareas que proponemos y todo, pero fue un poco esa decisión para aliviar un poco el, el tiempo frente a la pantalla y los últimos dos meses la cursada se reduce a, a dos semanas por mes con seminarios especiales eh, y, y la creación de una pieza audiovisual
1: buenísimo, entonces bueno, y además también, no, no sé cómo está haciendo la situación allá en Argentina, y, y, o sea, pero me parece también tremendo movimiento para, para eso, incentivar la, la creación en malabares. Acá en Uruguay, por ejemplo, está, estamos bastante escasos de malabaristas, como, estamos como ahí, pero entre que... Ah, sí, tenemos tremendas tremendas y tremendos malabaristas, la verdad que sí. Pero bueno, eso, entre que... Son, somos, son pocas, pues yo no hago malabares. Yo estoy como negadísima con los malabares. ¿No? Tuve un momento de intento bula bula, pero me quedé con la danza y, y el trapecio. Eh, nada, eso, como que siento que, que esta, esta posibilidad de la, de la virtualidad de, que, que nada, nos, no solo nos, nos fortalece a nivel regional en esto de, de, de ya que no podemos viajar y que en los siempre el nomadismo es como un factor ahí fuerte de, de generar lazos y, y construir redes, bueno por lo menos eh, generar instancias donde podamos seguir alimentando esa red regional y, y, y promoviendo nuestra nuestra práctica, igual desde, nada, desde lo que se puede y con lo que tenemos, nada, va a ser, como que siento que en algún lugar esta virtualidad nos va, nos va a fortalecer a nivel, eso, red regional, que estamos como un poco igual, o sea, como a nivel institucional, por nombrarlo de algún modo, capaz que eso, más... más eh, políticas públicas y tal, como que siento que hay algo de eso que tenemos que activar desde el propio sector para fortalecer estas redes, más allá de lo informal que está, ¿no? Las convenciones, la circulación, los festivales, como...
0: Sí, en esa, en esa banda, la Aliados como plataforma, de alguna manera, también todo esto de la, de la virtualidad... Eh, me llevó a pensar más Aliados esto como una plataforma donde no solo son los seminarios y las clases, sino que, por ejemplo, esta nueva creación que yo estoy haciendo, Amistad, que estoy dirigiendo, va a salir desde Aliados de la Gravedad. Eh, y mismo, no sé, la posibilidad de, de en un futuro, empezar a, aparte O sea, que Aliados tiene su pata pedagógica, ahora tiene su pata más artístico-creativa, eh, y no sé, tal vez en un futuro Aliados puede sacar convocatorias para eh, determinados proyectos que, eh, donde, eh, no sé, tenés la posibilidad de, si a la plataforma le va bien, de, de destinar cierto dinero para, por ejemplo, crear una pieza audiovisual o, o, o crear algún espectáculo si hay gente interesada en dirigir malabares si y gente interesada en actuar con... Eh, con el mm. lenguaje de los malabares Entonces, no sé, Aliados está evolucionando Un poco hacia, hacia ese lugar Y creo que la virtualidad también Permite como eh, Como llegar a, a una comunidad Que tal vez en, en, en los viajes Y en dar un seminario Específico en una ciudad A veces se vuelve como más acotado ¿eh?
1: mm, Total che, Bien, y como entrando ahora en esto De, de también Tu rol gestor productor artista eh, como también preguntarte un poco por Mira por proyecto Mira que, que integras la cooperativa como que nos cuentes un poco cómo están cómo va cómo están atravesando ahora esto y también eso que es un proyecto que, que ha impulsado y y, está, y mueve un montón de cosas en, en la región el festival fisi enlace como
0: bueno, con Proyecto Migra la verdad que eh, más allá de, de que se nos suspendieron o sea, estábamos en el pico
1: <risa>
0: estábamos en el pico de, 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 de haber cosechado eh, cosechado proyectos muy interesantes que veníamos sembrando desde el inicio de la cooperativa y muchas de esas cosas se, se desvanecieron eh, sobre todo giras que teníamos eh, la verdad que nos tomamos, to sobre todo el año pasado, nos lo tomamos para generar una reorganización interna de la cooperativa, tanto a, a nivel práctico, en, en cómo, cómo se maneja la información dentro de la cooperativa, en las distintas comisiones que tiene la cooperativa, que puede ser infraestructura, eh, finanzas, eh, eh, legales, etcétera Toda esa parte más burocrática nos fue necesario como... Eh, afinar todo ese flujo de información entre nosotros porque a veces el, el si no se, el grupo de, de WhatsApp se te vuelve un caos y todos los temas se pisan unos con otros entonces en ese sentido hicimos un trabajo bastante fino ahí adentro y a la vez un trabajo en cuanto a las en cuanto a las dinámicas humanas que, que tenía la cooperativa también tuvimos como charlas de, de funcionamiento charlas de dinámicas que eh, no siempre fueron fáciles, pero que hoy por hoy nos llevaron a estar en, en un lugar donde humanamente crecimos mucho. Y eso es, eso es uno de los, a mi criterio, es uno de los pilares fundamentales para, para cualquier grupo. Eh, si, no, si, no hay un, si no hay una empatía humana, no hay sustentabilidad. Eh, entonces, por un lado eso, por otro lado pudimos adaptar ciertos proyectos eh, no sé, por ejemplo, enlace la residencia de creación para artistas de circo, ya este año va a tener su segunda edición virtual, eh, con un fondo que salió de, de Brasil, así que en ese sentido hemos podido adaptar esas cosas y después creamos un, eh, un espectáculo hecho exclusivamente para streaming, eh, que lo estuvo dirigiendo eh, Tato, Tato Villanueva, donde se generó eh, ya un guión especial para la cámara, entonces son otra, otra dinámica en, en, en los procesos de creación y laburamos con una persona que se dedica, ese, se dedica al lenguaje audiovisual. Entonces en ese sentido nos pudimos organizar bastante bien y a nivel de lo que sería la infraestructura, pues nosotros tenemos una carpa de circo y tenemos un camión, eh, justo en este momento estamos en una etapa donde estamos arreglando todo el camión por dentro y realizando ciertas obras de infraestructura como el escenario de la carpa eh, y el mantenimiento general de todo porque digamos tenemos muchas cosas, es un circo eh, entonces en, la verdad es que dentro de todo venimos bastante bien <ríe> tenemos nuestra sala donde podemos hacer nuestras residencias en todo este momento de parate y esto la verdad que es un, es un lujo espectacular.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eso igual, ta, también me imagino que, que eso, no sé cómo, cómo la llevan con el hecho de, de las nada, si se vinculan ahí con, con... Porque también las carpas tienen, justo hablábamos eso el otro día con Vladi, ¿no? Como que esto de que las carpas tienen su su inversión también, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo generar eso, esos, esos diálogos con, con las instituciones públicas, por decirlo de algún modo, para, para que puedan como colaborar en, de algún modo en ese, en ese mantenimiento o en esos lo que, lo que implica un poco ese... Entonces, eh, sí, que qué bueno eso que vayan a hacer el enlace online. Eh, ahí la di eh, nos estuvo contando de Casa Ventana que, que lo van a lanzar como, como una coproducción buenísima.
0: Sí, ya es la, la segunda edición. O sea, hicimos una edición creo que fue el sí, en el verano que empezó en febrero de 2020. Fuimos para allá. La verdad que estuvo buenísimo. Y también fue como, como una, una versión del enlace muy atravesada por todo de lo que sería el movimiento LGTBI y no sé si me falta alguna letra, perdón pero eh, estuvo muy atravesada por eh, por eso y también por eh, muchas Personas, estoy, estoy mandando fruta, acá hay que cortar porque no sé, no sé bien cómo se definía esto, pero muchas personas afrodescendientes, pero no sé bien los conceptos para hablar específico.
1: No, sí, lo estás diciendo bien, en realidad. Eso, sí, la comunidad de Casa Ventana y con quienes estuvieron trabajando son de la comunidad LGBTIA más. Y, y también creo que hay una vinculación ahí con el encuentro latinoamericano del círculo LGBT y a más que, que también está como con una fuerte militancia ahí en esto de las, las minorías no como las minorías conceptualmente y bueno ahí las personas racializadas eh, y. Y también las discriminaciones en relación a ciertas hegemonías de cuerpo Que eso también en el circo es bastante fuerte Justo el capítulo anterior con Vladi eh, estuvimos charlando pila de, de eso ¿no? Como de las visibilidades y, y los privilegios que te, que te da, que te da nada, Identificarte como una identidad o como otra en Latinoamérica Y cómo estamos también trabajando y militando por eso Así que les, les invitamos a que le escuchen si no lo escucharon. Eh, bien, entonces ahora eh, estuve en esta investigación que estuve haciendo eh, de, la, de la red, primero como que me estuve acordando de la vez que nos conocimos, que no sé si te acordás vos que fue allá en, en una conve de acá de Uruguay, que creo que vos justo venías llegando de Francia, yo estaba llegando de México, que nos, Fue tipo, tuvimos como una charla ahí en... En la fiesta, tipo que, que nada, para mí por lo menos fue reconmovedora porque también venía como con un montón de curiosidades en cuanto a, a, a cómo me estaba percibiendo como circense y, y, y como un montón de, de inquietudes en cuanto a la, a la creación escénica circense eh, que, que también en esto en esto de querer mover y expandir los límites de eso que, que entendemos por por circo o que veníamos entendiendo por circo. Y, y bueno, nada, como que estuve como volviendo un poco a esa, a esa charla, a ese encuentro Que, que para mí fue súper conmovedor Y, y luego eh, encontré un video en donde tenés justo una remera de esa de esa combe <ríe> En donde hablabas, eh, algo que me, que me quedé como con ganas de preguntarte Porque hablabas ahí del malabar como máscara Y que me daban ganas como de preguntarte cómo... Porque eso fue hace un montón de años, que es el de ese video, ¿no? Hace varios años. Entonces, como, si ¿sí hay algo de eso que en el día de hoy lo, lo seguís pensando, o, o fue algo que pensabas en su momento, como...
0: Eh, qué fiesta esa, ¿eh? Muy, buena. <risa> <risa> muy buenos recuerdos. Eh, a ver, el, el malabar como máscara eh, surgió, sí, como, como una reflexión en todo lo que fueron las primeras reflexiones sobre la pedagogía de aliados eh, y de alguna manera sigo sosteniendo eso con la salvedad de que me parece que tiene que ver con... Esta, ¿Funciona como máscara o funcionó en mi caso? A ver, eh, ¿cómo explicarlo? Eh, cuando... El mo cuando no tiene el movimiento de su cuerpo que era lo que a mí me pasaba eh, muy... donde la expresividad del movimiento uno se puede expresar con su cuerpo y, y no necesita ningún soporte para expresar si puede fluir libremente con el cuerpo, me parece que no es necesaria una máscara hay otras personalidades, como la mía por ejemplo, donde yo sentía que tenía más expresividad con el cuerpo si estaba con uno jugando con un objeto entonces, en ese sentido, el objeto me daba como cierto soporte para el movimiento. O cierta... Eh, eh, me, me, me proponía otros imaginarios que el cuerpo solo, sin, sin ningún tipo de, 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 de estímulo que, eh, de estímulo material, no me lo daba. Entonces, eh, para, mí, para mí el objeto abre nuevos imaginarios, abre posibilidades y un poco esa reflexión que vos planteás estaba asociado o un paralelismo con, con el, el clown digamos, que se pone la nariz de clown para entrar en un la nariz roja para entrar en un territorio de comicidad, pero si lo ves hoy, hoy en día hay muchos profes y muchas profes de comicidad que ya descartaron la nariz eh, por ejemplo Tatu y Leti con quienes trabajo en Migra entonces la nariz deja de ser ese útil pedagógico, no sé, que planteaba Lecoq, por ejemplo. Y el terreno de la comicidad se empieza a explotar por otros lados, donde uno es creador de su propia máscara y no la tradición de la nariz roja arma la máscara. Eh, y me parece que con el objeto es un poco lo mismo. Hay gente que le va a servir como máscara y hay otras personas que no lo van a necesitar. Y en eso se, se, se actualizó un poco la, esa reflexión.
1: Bien. Buenísimo. Bueno, estamos llegando casi al final de, de este capítulo. Y la, la última pregunta eh, está vinculada como a este plan un poco más filosófico y eh, que hablábamos hoy también de... De la dramaturgia circense. Entonces, preguntarte cómo, cómo ves la, la, la dramaturgia circense latinoamericana hoy y, y un poco qué reflexiones te trae, eh, es como esta, este concepto, ¿no? Eh, como, Sí, como yo personalmente ahora estoy tra tra me, me, me sentí muy identificada con esto que hablabas de lo expandido, como que estoy amasando ahí una idea de, de circo expandido y como este como no sé, la, tengo un poco la idea de esto de que la dramatur lo dramaturgico y lo coreográfico en el circo como es un poco borroso el límite entre una cosa y la otra, pero como me dan ganas como de poner, ponernos a, a conversar un poco sobre qué ideas tenés y traés y, y qué, qué visión y mirada como, como director y dramaturgo circense latinoamericano tenés de, de eso, de, de estas escrituras que estamos, estamos construyendo en latinoamérica.
0: Está bueno, está bueno. A mí, o sea, se me ponen en juego, se plantean sobre la mesa como tres palabras, que es la, lo que sería el, la escritura, la dramaturgia y la coreografía entonces son como tres palabras que a veces dramaturgia y escritura uno, es como que todo se mezcla eh, ok, Cómo se escribe circo eh, como que está todo medio mezclado yo siento que o sea, estoy como cada vez más eh, más desapegado de lo que serían las fórmulas eh, a mí yo sí parto de una creación parto de un escenario, puede, o sea, creo que hay, hay múltiples puntos de partida eh, y eso me parece como lo interesante del circo, o sea, no, no tenemos un guión que nos va a venir a decir, por ejemplo, los de Hamlet o, o una obra de teatro, no, 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 hay, no hay un guión que... Donde, por lo menos yo no laburo de esa manera, donde los personajes van a tener que hacer algo, yo parto de... Eh, de, de lo particular que tienen las personas con las que voy a trabajar y con las que voy a elegir dirigir y cómo ese universo va a venir a sumar al universo que yo estoy proponiendo entonces yo parto de un escenario eh, es lo que hice por ejemplo para ir al concreto lo que estoy haciendo en mi última creación tres malabaristas de semáforo que viven en una casa ocupa, ok a partir de ahí eh, me parece que hay distintos puntos para empezar a jugar, por ejemplo yo puedo partir de eh, de lugares técnicos eh, A mí me interesaba la dinámica de los juegos de mesa O de los juegos tipo piedra, papel o tijera Entonces, yo empiezo a extraer rítmicas que tienen esos juegos Y ponerlas al servicio de otro tipo de formas Pero extraigo la rítmica Entonces, a partir de... O qué sé yo, ponerle una música Una música puede ser la disparadora de, de una... De, para empezar a, a crear cierta escena o el título o un título eh, uno, de, uno de los chicos con quien trabajo, Facu eh, planteaba la lucha por la supervivencia que es muy típico de alguien que está en el semáforo entonces son distintos componentes que empiezan a, a dar una posibilidad de ponerse en escena y de traducirse en acción física para mí lo más importante es materializar Materializar cualquier cosa que tengamos Cualquier idea que tengamos Materializarla en acción física Y a partir de ahí Se va a transformar en coreografía se Va a intervenir la técnica del circo Se va a transformar en una situación Una situación más distinta a lo que es una coreografía Entonces son Son puntos de partida Para materializar en acción Y digamos, y si eso se llama dramaturgia se, O se llama escritura Genial lo que yo creo es que... Lo importante es, de nuevo, es ir a la acción y no quedarse en la idea. Porque para mí la idea mata... Mata las posibilidades que tiene el circo. O sea, laburo en los enlaces o, o en, en otros procesos eh, artísticos que acompaño. Hay mucho una cosa de una elaboración muy fuerte de una idea, pero cuando esa idea se quiere bajar al cuerpo, está tan, es, es tan mental que no tiene posibilidades de traducirse. O cuando necesita traducirse se necesita una escenografía increíble, eh, unas luces increíbles, o sea, ne necesita todo un efecto escenotécnico y que estamos acá en América Latina. Entonces, me parece que lo primero, me parece que a mí por lo menos la la, primer, la, la reflexión más esencial que me surge, eh, más allá de qué es la la dramaturgia o que es la, crea la escritura contemporánea es cómo el cuerpo del artista de él y la artista de circo tiene una capacidad expresiva en escena y a partir de ahí cómo se desprende todo el resto eh, porque si no hay cuerpo no hay acción básicamente yo lo vengo pensando de esa manera en, en amistad en un momento vino, vino un colega que es dramaturgo y nos empezó a hacer ciertas, nos planteó ciertas preguntas. Entonces nos metimos, ¿por qué un personaje mataba a otro? ¿Por qué si hablábamos de este tema después se resolvía tan fácil acá? Y todo eso nos llevó a una elaboración mental que terminó como enroscando toda la creación, que estuvo buenísimo porque fue ir, ir al fondo, de, al fondo de, de una pregunta, tratar de encontrar una respuesta, pero esa respuesta al final no era funcional, para el ritmo que planteaba la obra, no era funcional para el universo que yo estaba buscando, eh, hacía que, que, el, que el imaginario o, o que la sensación que producía la obra se vuelva como demasiado mental. Entonces, en un momento era mejor resolverlo de una manera, bueno, vos, no sé, se resolvió con la acción física como más fácil, sin hacerte tanto una pregunta, que al fin y al cabo, el problema es cuando la pregunta, cuando la pregunta se transforma en una trampa mental. Porque si no se puede responder con acción mm. es un tema. Uno puede estar dando vueltas y vueltas sobre algo que es complicado. Sí, justo eh, con...
1: Venimos, venimos bueno, una... charlando... Dale, dale, dale.
0: Me parece que, que, el, que el desafío, de, digamos, por nombrarlo como la escritura o la dramaturgia circense, es como un universo va navegando entre distintos componentes, entre el componente de lo que es la técnica, la sensación, la emoción, la situación, la coreografía y cómo todo eso está inmerso dentro de una atmósfera. Entonces cada creador y cada creadora va a empatizar con distintos componentes o con distintos lenguajes o con, distintas, eh, o con distintos recursos que, tiene la, que tienen las artes vivas y a partir de eso va a empezar a generar un tejido propio y particular. Y, y creo que y a, a, ahí es donde se va a definir la dramaturgia y la escritura. No es que la escritura y la dramaturgia hay que definirla antes para saber qué es la dramaturgia y la escritura del circo contemporáneo. O sea, cada espectáculo se define al circo por sí mismo, define un estilo de circo. Eh, si no, yo siento que estamos buscando Como Estamos buscando como un método una forma Y o una, Sí, una fórmula que, que me parece que es una trampa Al fin y al cabo
1: Sí, total, eso, ¿no? como el, como, como el concepto de dramaturgia Se va mudando eh, A lo largo del tiempo Y a lo largo de los, de, de, de los Lenguajes también ¿no? Como algo que nos venimos preguntando pila en, en Hablemos de con las charlas y también con, con otros colegas, con, justo con Mauro Cosenza tuvimos esta conversación también hace, hace un rato sobre, sobre eso, o sea que la, la, en ese sentido eh, el, la, el propio lenguaje circense también construye una dramaturgia en sí misma y, y, me, y también me, me siento muy identificada, como que trabajo mucho en este concepto de tejido, de red... O sea, entendiendo que, que, que La dramaturgia está vinculada Al discurso en algún lugar O a esta comunicación que hablábamos hoy También de, de, de lo creativo, de lo artístico De lo escénico eh, Nada está, está, Es una Nada, preguntas con las que andamos Atravesando ahí también eh, Bueno Para sí, también eso, perdón dale, como,
0: dale, dale. Eh, también me parece que está está bueno tener referencias eh, referencias de afuera a mí me sirve mucho eso eh, creo que hoy cambió mucho el, el, el paradigma de, de lo que es el, el compartir la información me pasa una cosa muy personal estoy en una reflexión sobre esto cuando estábamos en el lido eh Mucha gente no quería subir a las redes sociales Que Instagram todavía casi ni existía No quería subir sus contenidos O los videos o todo Porque nadie quería que, que le copien mm. Esta cuestión del copiar
1: Uy, ese es un el... tema Ahí nos metemos en filosofía del circo <risa> Fuerte, dale, vamos, vamos <risa> Te sigo
0: que, No, me parece que con el Instagram La, la información o, o las ganas de compartir la información Por lo menos para mí ese paradigma cambió totalmente Ahora eh, hay una necesidad o es casi obvio mostrar el truco ya eh, Pareciera ser como que nadie tiene ese temor de que le copien el truco No sé qué, viste, que era La verdad que era un temor bastante infundado Y, una, y me parece medio como una, una estupidez elitista Porque entonces ¿dónde te van a ver? Solo en el circuito donde actuás y solo para la gente que puede estar en, en Europa, digamos en ese sentido pero creo que está, está mudando bastante esa concepción y en ese sentido me parece que está bueno tener referencias eh, para la creación referencias de afuera y mismo de otro lenguaje como hay, no sé, de, de la danza está lleno de millones y millones de videos y todo eso creo que después cada creador y cada creadora va a poner el límite en hasta cuánto se quiere inspirar y siempre haciéndonos la pregunta de eh, cuán particular es lo que estoy haciendo o cuán genuino, genuino me refiero a eh, cómo es esa búsqueda aparte como de, de una pregunta de una pregunta muy personal y no estoy respondiendo en mi creación las preguntas de otras personas eso me parece como bastante fundamental en, a, a plantearnoslo en este mundo eh, donde de repente hay tanta información dando vueltas, tanta información, tanta información. Entonces, ¿estoy respondiendo mis preguntas, mis inquietudes, o estoy respondiendo otras inquietudes? Eso me parece interesante a plantearlo, sin juzgar de si está bien o está mal, digamos.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Sí, vinculado a esto de, de, de la propiedad y intelectual y, y autorías y todo, que es bien complejo y que que nada que en otras artes un poco este, este recorrido ya se viene haciendo no que tal, que en, la, en esta ya hace varios años que estamos en nada en un tiempo en un nivel de, 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 de comunicación donde realmente eso la información fluye y, y bueno hay diferentes modos y todo pero bueno Roland Artes no traía esto igual nada volvemos ahí a Europa y tal, pero traía esto de la muerte del autor y, y bueno esta cosa de que la reproducción en algún lugar es, un, es el primer eh, mecanismo de aprendizaje, ¿no? de, de apropiación de, de la información y que ya y que en el propio proceso de reproducción yo, hay algo que no es lo mismo porque no, nada es un proceso de apropiación que estás haciendo sobre algo y que lo que generes después de eso siempre Va a ser diferente al a, a, a original, por nombrarlo de algún modo Y también esto de, del archivo y la memoria y de creer cuán originales somos con lo que hacemos y, y un poco el yo siempre pongo el ejemplo del gen de los monos no esto de que cuando los monos en no sé dónde estaban aprendiendo a abrir las nueces contra las piedras habían otros monos que estaban aprendiendo la misma cosa en otra parte del mundo sin tener ningún tipo de comunicación como que hay algo de la, de la información más allá de, de, de la comunicación directa, sino que hay otro tipo de información que, que nos conecta y que, que empieza a Empieza a suceder Más allá de las autorías
0: Sí, mismo también De qué manera nos ponemos a, a ver Cuando vemos un video eh, Digo, la pieza audiovisual Muchas veces eh, Creo que una de las primeras cosas que, que se A ver, que se visibiliza Es la forma La forma del truco La forma de cómo se está moviendo eh, La forma Y por lo menos Digo, es un trabajo que yo hago personal de ver, ok, qué más me convoca en un video, aparte de la forma. Mm. Eh, Cómo yo me, me, como espectador, logro sensibilizarme para extraer otras cuestiones que no sean solo la forma del truco, mirá el truco que hizo. Sino, no sé qué atmósfera me despierta eso. Eh, ¿en, qué, en qué plano de la sensibilidad siento que está esa persona con qué está conectando porque seguramente esa persona que está posteando un video eh, con una forma eh, tal vez eso lo está haciendo desde un lugar que es con una sensación o una imagen interna y todo pero lo que más se manifiesta en el video es la forma porque no estoy pudiendo como percibir como percibo a alguien en vivo cuando me mira con los ojos y me atraviesa con la mirada de X manera entonces creo que ahí hay un trabajo también como espectadores en todo este mundo inter interconectado y audiovisual de a ver qué más podemos extraer.
1: Mm. Total, y también es como que aparece la pregunta por los modos, ¿no? Un poco en esto que, que también, no sé, sea, ahora me resonó un poco con lo que hablabas hoy eh, de los trabajos en equipo y... Y, y lo humano Y como que no sé, ahora me vino un poco esto también De bueno, nos estamos preguntando un poco En qué modos, en qué organizaciones Y, y qué opera a la, a, o sea, a la hora de crear eh... Como que, que hay algo de eso, que también lo hablábamos, eh, o sea, ¿cómo, cómo está conformado el equipo, porque nunca, o sea, podemos crear solas, pero siempre de alguna u otra forma hay colaboraciones, así sea la gente que te brinda el espacio para ensayar si, si, si es así, o alguien que mira, mira externa, o alguien que te haga la música, o alguien que, que colabora de alguna u otra forma, entonces como traer un poco la pregunta de esto a los modos en los que, en los que hacemos y, y, y cómo se, se establecen ahí los, los vínculos en, ese, en esos procedimientos
0: Sí, recontra y sobre todo más aquí en, en, en América Latina donde tal vez no está todo no está todo tan al alcance de la mano pero somos muchas personas que estamos como eh, queriendo como Construir red y que la cosa salga para adelante Entonces en ese sentido sí me parece que Que, que la salida para las artes escénicas es, Tiene que ser colectivo O sea, porque individual es como, no sé Y, y dependiendo de los estados, no sé tampoco
1: mm. Así que, Sí, total. No sé. Bueno, Tommy, estamos llegando al final eh... Capaz que esto, darnos un poco Así un espacio más Como para una reflexión que haya quedado Ahí Deseando Ser expresada O Algo que te haya quedado En el tintero así, que tengas ganas Como de compartirnos
0: Yo, bueno Estoy mucho en la En, en la reflexión sobre la o sea, siendo artista, docente y productor, gestor y tal, estoy mucho pensando en la, en la sustentabilidad de los proyectos en, en este contexto latinoamericano en el que vivimos. Cada vez me o sea, me vivo preguntando de cómo, cómo hacer para cada vez depender menos de los estados, por más que los estados tengan una, una, una obligación eh, de, de incentivar la cultura por lo menos aquí en Argentina que estamos en una en una gran crisis económica eh, y la cosa está complicada digamos eh, me pregunto mucho de eso y mm, miro el modelo francés y todo y belga con la intermitancia y todo eso eh, me pregunto si, si existirían tecnologías que no donde nosotros Podamos con tecnologías acceder a eso, y veo todo el tema de la blockchain y todo el tema del mundo cripto, y digo, che, o sea, por, y plantear, ¿no? Que cripto no es Bitcoin, que cripto es blockchain, que es una tecnología nueva que está apareciendo, y digo, y la tiro a ver si alguien me escucha y dice, che, ¿será posible hacer un intermitán cripto? Y yo quiero creer que sí, eh, o ¿será posible generar algún tipo de. De, de proyecto donde la blockchain puede incentivar el circuito artístico latinoamericano Y yo quisiera creer que sí Entonces bueno, nada, como productor y como gestor ando también como En, en, en esas preguntas, de qué manera encontrar la, la sustentabilidad eh, Porque la realidad es que en el mundo cripto hay de haber miles y miles de personas Que se han vuelto, eh, que tienen demasiado dinero y lo tienen ahí y tal vez ni lo necesitan, eh, les sobra. Entonces, si todos, si quieren ser mecenas, ¿por qué no ver de qué manera se puede se, se puede generar algún tipo de, sí, de mecenazgo crítico? Alguna cuestión asillando con esas. me encanta Con ese tipo de. de, 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 de,
1: tu, de tuvimos, estuvimos, charlando un poco de eso, sí. Ahí el hackeo, el hackeo las nuevas formas de disidencia artística es otra Ay, forma ahí va otras formas, buenísimo
0: así que bueno, tal vez hay alguien que escucha esto y dice yo soy programador, no sé qué pum pum, pum y bueno, y se empieza a armar
1: se reciben las donaciones para esa esa intermitencia latinoamericana
0: me encanta el proyecto. <risa> eh, y bueno, y nada, y después, qué sé yo, creo que hay que seguir haciendo y seguir haciendo y, y, y en la medida en que uno tenga ganas y, y, el, y el placer también sea motor, eh, seguir y seguir y seguir, que nunca sabemos hacia dónde puede, puede ir todo. Yo también me, me pregunto de qué manera todo este tema de la verdad que o sea, al no haber público yo ya no, no tengo un público a quien actuar, que fue lo que hice siempre en mi vida hace como más de 15 años, de repente el público es un público virtual, en la red social, el video que subís, el, el, no sé, todo eso, y la verdad que y eso implica, y eso tiene como cierto tipo de, de maneras de comunicar clichés, las veo y las reconozco y teóricamente son las que funcionan, entonces alguien sube un video a YouTube y le ponen la carátula y vos lo ves en el feed de YouTube eh, mirá lo que vas a hacer y todo es todo como así como que de repente de alguna manera a veces es como que pareciera ser que, que vende la, la inmediatez de las cosas, la inmediatez de los procesos estudia tal cosa para no sé qué, o sea todo está como muy eh, como la, la dinámica a veces que usan los medios de comunicación, toda información sa, 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 sa. y bueno yo me sigo preguntando de, de qué manera eh, yo quiero comunicar en todo este entorno que es la red social la verdad que es una pregunta que la tengo hace meses y voy probando cositas y voy, no me termina de convencer tanto pero, pero también quisiera como entender como cuál es la sí eso, cuál es la comunicación y, a qué, y cómo está Ligada a un quehacer artístico Esa comunicación en, en la red social Que sea lo más genuina Y lo más cercana A lo que soy yo Esas también son preguntas que están ahí Que se abrieron con toda la pandemia Antes la verdad que no me interesaba postear nada O sea, posteaba así algo de laburo y así Pero eh, no, no era no era un... No, no estaba tan presente en mi cotidiano digamos
1: Así que nada
0: Eso también está ahí
1: Sí, está interesante esto que traes. También yo lo vengo pensando pila eh, como en, en, también en los procesos de producción y de gestión, ¿no? O sea, los propios... Y que, bueno, también la comunicación, como esos, esos, como esos lugares de, de, de trabajo que, que también en algún lugar son un proceso creativo y requieren o pueden serlo, digamos, ¿no? Como desde dónde se piensa un proyecto o o cómo te vinculás como, como productora de un proyecto, como comunicadora de un proyecto, como que también ahí hay un, una, un po, una posible metodología creativa a, a cómo nos acercamos a, a esos lugares. Total.
0: Eh, qué sé yo, creo que lo virtual tiene muchas posibilidades. Yo ahora me metí, por ejemplo, en una formación eh, grabada, ni siquiera online, de, de un tipo en, creo que es de Francia, no sé mira, no sé ni dónde es, habla inglés, eh, que es un, un hip hopper que baila freestyle y nada, estoy estudiando freestyle con la propuesta de, del tipo y me suscribí por un año. Entonces yo sí si, es alguien que si no me tendría que ir a Francia y no sé qué, y bueno, voy a probar a ver si, si me sirve, y, pero bueno, le veo, le veo posibilidades a esta cuestión virtual, la verdad, y me... Eh, me interesa de alguna manera.
1: Mm. Así
0: que nada, ahí estamos.
1: Total. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Tommy por, por este encuentro. La verdad que ha sido muy, muy movedor de, de afectos y pensamientos y, y filosofías y memorias también. <risa> eh, recordarles a, a quienes nos escuchan que que pueden eh, seguir los otros podcasts en, a través de Spotify, a través de nuestra página web, Hablemos de Circo, también tenemos nuestro Instagram, Hablemos de Circo, y a Tommy lo pueden encontrar también en Instagram. ¿Cómo? Sí, como
0: Tommy Soco, o si no, arroba Aliados de la Gravedad. Ahí, está. Ahí están las
1: dos. Buenísimo, bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias por el espacio, eh, la posibilidad ahí de, de reflexionar en conjunto eh, y seguiremos.
1: Una.